0: 啊、呃，慈爱的天赋，我们感谢你，主啊，我们谢谢你如此的恩待我们，让我们在这个主日能够在向上崇拜你，主啊，你是那创造宇宙万物的神，我们深深的相信，你此时你与你的儿女同在，因为你的名字就叫伊满内利，主啊，你知道我们的苦情，啊，我们也再次的借着祷告啊，安传道向你仰望。他虽然被拘束，但是主啊，我们深深的知道，你的恩典、你的力量、你的呼召仍然与他同在。盼望他能够在你面前，为你做那美好的见证。你加力量给他，我们也借着祷告，求主你赐福我们在这里的每一位弟兄姐妹。主啊，你的圣灵与我们同在的时候，开启我们的眼睛，让我们能够认识你这位独一的神，让我们能够认识你这一位荣耀的主。啊，使我们能够凭着信心来跟随你，祝福你自己的讲台，祝福每一位弟兄姐妹，让我们能够在你的恩典里面，在你的怀抱里面，能够从你的话语的那一个恩典当中看到你的荣耀，看到你大能的时候，依然在带领我们这群软弱的子民，因为唯独你是神。唯独你配得我们高举，唯独你配得我们尊崇，唯独你配得我们敬拜。我们把这所有的荣耀当当的归给你，求主你听我们的祷告，祝福我们下面的光阴，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，感谢主。啊，我们今天呢，呃，我们分享的题目是信心的人生，啊，还是呢？让我以一个故事啊进入啊这个今天的正道，啊，今天呢这个故事呢，我相信大家有的都知道，但是呢我呢为了照顾我们中间的小朋友啊，我呢再把它复述一遍啊，感谢主，呃、啊，就是在三国的时候，曹操呢带兵去攻打张绣，啊，一路行军，走得非常的辛苦，啊，当时呢正值夏天，骄阳似火。曹操的军队呢，已经走了许多天，十分的疲惫，啊，一路上呢又是荒山野岭，没有人烟，没有可以喝水的地方，那将士们呢，一个个都咳的是口干舌燥，啊，都快要支持不住了。那么曹操呢，看到这个情景，他就心里非常的着急，他起码呢走到一个山冈上，想要看一下远处有没有水源，可是他失望的发现。周围就是一片干旱的地区，这怎么办呢？啊，我们知道曹操呢，他是一个相当聪明的人，他当时呢就灵机一动，站在这一个山岗上，抽出他的令旗，指向了前方，大声说：“大家不要惊慌，前面不远的地方呢，有一大片的梅林，结满了又大又酸又甜的梅子，大家再坚持一下，走到那里，我们吃梅子就可以解渴了。”啊，当时的将士们呢，听了曹操的话，信以为真，一下子，啊，一想到自己马上就可以吃到梅子，想到梅子的酸味，就好像是真的吃到了梅子一样，口里顿时呢就生出了口水，啊，解决了他们的这一个什么呢口渴的问题，啊，他们就精神振作，鼓足力气，赶紧前进，啊，就这样，曹操就带领他的军队走到了。有水的地方啊，这就是一个故事，它的望梅止渴啊！我相信大家呢都听过这个故事啊，也都知道这个故事。但是我们要看什么呢？我们要看到的是，战士们相信了曹操所描述的事，相信了曹操的话，解决了他们所处的一个困境。啊，这是我要点出来的一个主题，也就是说，信心带出来一个果效，啊，这就是我们这个故事要给我们看见的一个亮点。换言之，就是说，世上的人都在过一种信心的生活，啊，只是信心的层次不一样、强弱不一样而已。那么，回到《希伯来书》，我们呢就可以看到，哈、啊，《希伯来书》的第十一章。就是在解释信心的实质和信心带出来的果效啊！感谢主。那么我们今天分享的第一题呢，第一个小点就是信心涉及的范畴。啊，我们看到经文呢，它讲到信心是所望之事的实底，是未降之事的确据。啊，感谢主。注意，我们看这段经文，他说什么呢？所信之事的。所望之事的实底，未见之事的确句，而、啊、这个这这一节经文非常的重要，也就是说，我们要了解理解什么叫做所望之事。所望之事，我们可以这样理解，就是我们盼望我们所期待的事情。更准确的，我们来表达一下，就是活在现在的你，期待以后发生什么事。啊，这是这是我们的一个求知欲。那么未见的事呢，是用肉眼观测不到、发现不了、不明白的事情。我们再准确的表达一下呢，就是现在的你期待明白用肉体感官看不见的事情。啊，也就是说，这个所望之事、未见之事是很重要的。啊，我们期盼、期待所盼望的事。我们渴望了解关于未来的事情，这些事情唯一的方法，《希普莱书》的十一章的一节告诉我们，就是信心啊，就是信心。信心是这些事的基础，信心呢是这些事的证据。人总是对未来充满好奇，充满期待啊，因为这是人的求知欲。然而呢，人对未来呢也有许多的不确定。啊，因为不确定呢，产生了不安全感，就会生出什么呢？恐惧、焦虑、忧愁，啊，证明我们仍想控制那个未来，啊，这都是我们要解决的，所以我们就会想解决对未来的期待和对看不见世界的那一个期待。那么，圣经就在这里面告诉我们，唯一的办法就是信心。因为信心是这些事的什么呢？基础，啊，所以我们在这里面看到的所望之事，就是以后要发生的事情，甚至于我们可以再把这个时间观再给它拉长、嗯，我们可以说所望之事一直到永恒里面的事情都涉及到了，啊，未见之事呢，就是肉眼看不见。我们肉体的感官不能够明白、不能够了解的事情，甚至我们再把它的范畴范围再扩大一下，就是零件里面的事情。这些事情，圣经告诉我们都需要信心啊。所以三节呢就说，我们因者信，就知道诸世界是借神的话造成的。啊，我们从第一节经文，我们跳到第三节经文，我们来看。看什么呢？就是说，作者在讲信心，但是他忽然将第三节经文，他转到了什么呢？创造，转到了上帝的话语，就是说，我们因着信，就知道诸世界是借神的话造成的。而、啊、你看这第三节经文是很有意思的，告诉我们什么呢？信心与诸世界，与上帝的话有紧密的联系。啊，这就是一个奥秘。也就是说，你想有信心吗？或者说，你想拥有希伯来书里面这里所描述的信心吗？那你就需要与神的话语，与上帝所创造的世界，给它联系起来，我们就能够找到那一个信心的源头。啊，那我们首先来处理一下“诸世姐是什么意思？“朱世姐经常出现在希伯来书一章的二节，他就讲到。神曾借着基督创造诸世界，啊，二章的五节呢，讲到将来的世界，也就是暗示着什么呀？以前的世界、现在的世界、将来的世界，都是上帝所创造的，都涉及到上帝的创造。那这样呢，我们就可以概括一下诸世界是什么意思呢？第一，就是一段没有开始与结束的。漫长的时间，我们可以把它理解成是永恒。第二呢，历史当中的一段时间，比如说以前、现在、将来的时代，啊，另一个呢，它就准确的表达是一个世界，啊，是一个生存的空间。所以，诸世界是怎么来的？诸世界怎么来的呢？我们看到圣经的描述，它是什么呀？上帝用他的话语造成的。啊，因为什么呢？因为神说有就有，命里就立，对不对？这是我们所知道的，这是我们所认识的、所认可的。我们身处的这个时代、这个世界、这个环境，是借着神的话语创造的。也就是说，上帝借着他的道，借着基督，创造了我们这个生存的环境。啊，这是我们的信心要说明白的。这个世界不是从可见的物方兴出来的，这个世界并不是肉眼看得见的物质变成、改变、更新的一个状况，不是的。神否定了自然而有的无神论观点，他告诉我们说，是他创造的。啊，这是我们信心的一个基层点。为什么上帝要这样讲呢？他目的就是在这卷书里面要兼顾我们的信心。好，我们现在确定了，诸世界是神创造的，意味着什么呢？意味着以前的时代、向进的时代、将来的时代都是神创造的。他创造的，他当然掌管，对不对？啊，所以诸世界呢，也包括物质看得见的世界，也包括了。我们看不见的那个世界，都是神创造的。这样呢，我们就可以知道，诸世界呢，涵盖了时间，涵盖了空间，包括了万有万物，都在神的手中。啊，这是神要给我们借着这段这这一节经文要表达的意思。诸世界与神有直接的关系，而不是什么呀，间接的关系。那么，神告诉我们，这是要做什么呢？他要表达一个什么意思呢？他要告诉我们说，我们人人生存在的向境的这个时代，我们活在当下，活在看得见的物质的世界里面，我们要明白了解一件事情，就是将来所盼望的事情和没有看得见的奥秘的熟虑的事情，都要与上帝有关系，这就叫做信心。也就是说，你想明白以前，明白现在，明白未来，都要与上帝有关系，因为上帝创造了这一切，而我们连接上帝的奥秘就是信心。换言之，我们余生连起来唯一的道路就是信心啊，就是信心。我们知道与神联系是很重要的，但是我们会看到什么呢？我们又知道神是摸不着的，是吧？它是无形的，它是无质的，它是无量的。那我们怎么办？我们就是用信心与上帝来联系。再具体的说，如果说上帝摸不着，也看不见，怎么办呢？就是与他的话语连接，明白了吧？就是罗马书十章的十七节告诉我们的，因为信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。换言之，我们于生降立信心，其实就是于神的话语降立信心。也也也就是说，你抓住了上帝的话，等于你就抓住了上帝的应许。你某种了上帝的那一个法则和那一个旨意。就降临起我们生命中的信心啊，所以我们就会看到耶稣基督说，他就是道路、真理和生命。我们有真理，我们就有路可走，我们才是一个真正的生命。也就是说，生命与上帝联系起来，才是真正的生命。一个人拥有神的话，才是真正的生命。啊，感谢主。啊，这就是希伯来书要告诉我们的。那么应用到我们的我们的现场，比如说应用到我们的这个时代，应用到我们的生命当中，我们来运用一下我们的信心。现在我们活在神创造的物质世界上，我们盼望知道以前的世界是从哪里来的，发生了什么事，你如何来处理这个难题？这就是未见之事，这可以说是我们所盼望所知道的。圣你怎么说呢？圣经说，是他创造的。圣经告诉我们说，人堕落了。圣经告诉我们说，人需要救赎。当你相信这些神摆在你面前的话语，你与这些话语连接的时候，这就叫信心。而你凭着这个信，你就知道了以前的事、现在的事、将来的事。啊，弟兄姊妹，所以这样我们就可以和这个上帝的信心啊联系起来。所以，例如，比如说我们现在。想知道未来要发生什么大事？我们不是去街头占卜，我们不是寻求无师无婆，我们是干什么呢？来到圣经里面，看耶稣基督说什么？他说什么呢？他说他要再来，他要审判这个不义的世界，并且把我们带进他的荣耀里面，进入永恒，奖赏我们。那么，弟兄姊妹，我挑战大家，你信吗？如果你信，你的根据是哪里？你的根据就是基督讲出来的话语。也就是说，当你与上帝的话语联系起来，你就有了信信心；当你与神的话语联系起来，你就知道了未来要发生什么。这就叫做信心是所望之事的实地。阿门。啊，感谢主！这就让我们看到了什么呢？看到了。信心在我们生命中发挥了那一个了不起的果效，是因为神的话语。好，我们再可以换个思路来再想一下，我们看到的现在是活在一个物质的世界当中，但是在物质世界之外还有没有世界？有没有世界？当然有啦！为什么有呢？因为神告诉我们的，神告诉我们说，还有一个看不见的俗灵的世界，在那个世界里面。有天堂，有地狱，有上帝，有魔鬼，有天使，还有死去的人的灵魂。你怎么知道的？因为圣经其实告诉我们，因为神的话语告诉我们的。那么我要问大家，你信吗？你如果相信上帝这样的告诉你，你信，那就是信心，就是未降之事的确据。阿门。啊，这样你就可以看到我们的信心，它是有思路的。好，我们的信心它是有原则的，我们的信心它是有源头的。我们不是凭空说我要信，我要信。我们人生遇到好多的事情了，我们要信，信什么？你抓不住原则，你抓不住源头。其实我告诉大家，就是相信上帝的话语，就是相信圣经所启示的真理。啊，感谢赞美主。所以这就是我们看到的信心，对于一个基督徒来说太宝贵了。信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。这对我们人生的影响非常的大，因为基督徒的人生，说白了，就是信心的人生。基督徒的信心不是没有，而是需要被神的话语结活。明白了吧？我们每个人都是有信心的，只不过是我们需要再次的被神的话语结活。我们的信心就生出来果效。好，我们谈到了信心，其实，在圣经里面有一个特别的例子可以告诉我们，他就给我们区分了一下究竟信心分几种。好，我们看一下，当主耶稣复活的时候，蒙徒多马没有看见，那蒙徒多马呢，就对其余的蒙徒说：“我除非看到他肋旁的枪痕，看到他手上的钉痕，我才信，对不对？”啊，我们这个故事都知道。那么主耶稣呢，就像。多玛想象了，对多玛说：“你看我的丁衡，你看我的枪伤，是吧？”对他说一句话，他说什么呢？“你应看见了我才信，那没有看见就信的，有福了。”是不是？在我们传统的文化里面，在我们的俗语里面，我们有这样一句话：“眼见为实，耳听为虚。”心中不要轻信传闻，要看到才是事实。但是。养匠是不是一定会真实呢？其实不一定，因为事物有真相和假象之分。如果眼睛看到的是假象，把假象误以为是真相，就会把虚谈当成是真实的了。啊，所以抗将的财性。就有这样很大的危机存在，因为真实的信心涉及的范围是不符合我们人生的经验的。也不符合我们人生的理性，信心所涉及的是超乎我们理性的经验，所以人不能凭自己有罪的经验和理性的知识来判断关乎上帝的事情。人透过感官所获得的信息叫做什么呀？看见了才信，而人领受神话语而来的信心呢，叫做。没有抗见救信，这样的信心才是宝贵的，这样的信心才是神所喜悦的。没有抗见救信，与抗见的才信，不是程度上的不同，而是本质上的区分，也是源头的不同。啊，感谢主！我举一个生活中类比的例子，来让大家区分一下看得见的信心和看不见的信心。啊，比如说我们现在超市的羊肉。好，我们举一个最大家通俗的例子，啊，平均的价格是现在是，应当是四十块钱一斤，对吧？今天呢，忽然个别的大妈对张弟兄说：“小张啊，今天超市的羊肉非常的便宜，才三十三元一斤，你快去抢购吧！我刚买回来，这个时候真的很便宜啊！”你听见了就信，你就跑出去到超市去购买，这个叫什么呢？这个就叫抗得这的信心。而、啊、心当然了，带出来一个心动是吧？啊，你就风风火火的去逛超市去了，对不对？这就是我们平常靠着经验、靠着理性的区分啊，能够获得的信息啊，这叫做看得见的信心。我们再换一个思路，我们来再看一下，比如说，啊，小张呢听到隔壁大妈的这个好消息之后呢，他又被自己的好朋友啊，就是超市的经理打了个电话，他说：“现在的羊肉是不是三十三块呀？”经理回答说：“是的，这个没有问题，但是你不要着急。国家有一个惠民政策，十天之后呢，国家补贴羊肉的价格会降到每斤十八元。你十天之后再来购买更便宜，肉质还更好。”那小张听着呢，他就说什么呢？好，那我准备十天以后再买。我现在不买了，因为十天以后比现在更便宜。这个叫什么呀？这个叫做没有抗见就行。为什么呢？我给大家再区分一下，因为超市经理的话比隔壁大妈的话更有权威、更可靠。为什么呢？因为他的地位就摆在那里呀，对不对？并且他是内部的消息，同样的道理，人获取信息的源头也在决定人的信心，影响人的信心。隔壁大妈是一个小人物，是不是？他是个小老百姓啊。超市经理的地位。权威比他大多了，然而，我要实实在在告诉我们亲爱的弟兄姐妹，我们所信的神，我们以这一位神比超市的经理更伟大，因为他是创造宇宙万物的神，是独一的主宰。那么，我要挑战大家，你相信他的话吗？你相信他的话，你就有绝对的权威在你的生命中，你就有绝对的信心。所以，我们再回来思考，当主耶稣基督说：“你们看呐，天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋上去养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？为什么要忧愁吃喝穿戴呢？你们要求他的果，你们要求他的义。”他就要把我们所需的东西加给我们了，我们的囊中一天当一天就够了。明天呢？上帝说，自会有奇妙的事情发生。那么，我要挑战我们大家，你信吗？你相信这一位神所说上的话更具有权柄、更具有权威吗？如果你信，这就叫做因着信；如果你信。这就叫做没有抗见，就信的有福了啊！让我来总结一下：真信心就是与创造的神，就是与你在这一个世界上啊活着的这一个生命，与哪一位创造的主联系起来啊？真信心呢，就是与上帝的话语联系起来，因为独有他是最高的权威，信息只有他发布的最具有权威。最信实、最可靠，而且他是掌管万事万物、万因的上帝，他是掌管时间和空间的主宰。你与他的话语联系起来，你才是真正的一个有信心的基督徒。啊，感谢神！所以历史上呢，在这一个希伯来书里面就说到了说，说圣贤和古人呢都在这信上就活出了美好的证据。那么他就举了一个例子，他说什么呢？亚伯与该隐，我们知道他们是亲兄弟，是不是啊？当时我们也可以这样想象，他们同时在父母亚当和夏娃那里听到了最初的福音，哪里呢？就是创世纪三章的十五节。那么亚伯呢，从牺牲动物的这一个皮来遮盖人的羞耻与罪恶，他领悟到了福音的代死的争议。所以呢，他就以向阳为祭，闻声喜悦，这就叫什么呀？这就叫做阴性诚意。同样是向祭，同样给一位神，该隐是抗战的性，凭自己的劳动、果实，靠自己的行为，不是上帝的启示，凭自己的经验和理性，你就会发现，上帝看不中该隐所向的祭，反而自遭咒诅啊！所以亚伯死了。被该隐所杀，却因这信仍旧说话。也就是说，亚伯虽然死了，但因着上帝的拯救的方法，他相信相信神为他预备替死的羔羊。这就叫做什么呀？因信称义。他因着信，他现在活着，他仍旧说话，因为亚伯的身份已经因着信被改变，成为义的身份。这就是因着信。啊，这就是应者性，所以我们会看到以诺呢被直接踢到天上，就是使人复活的福音啊，就是这样的一个预表。那么我们呢就会看到了什么呢？这些事情呢就真真实实的在这一个呃以诺的生命中发生了啊。这件事情呢，它就奇妙的啊、呃，它就发生了。那么从这件事情上，以诺呢，我们知道他活了三百六十五岁。啊，一生同行三百年，就是那就是说什么呢？他六十五岁的时候就开始悔改归主了啊！他一生呢与主建立亲密的关系，换算成我们现在的寿命呢，以诺在不到二十岁的时候就追求主了啊！也就是说，他一生都在奉献给主，为主而活，这就是以诺的印者性啊！感谢主，你就会怕看到了什么呀？看到了我们的人生。我们的信心与神的话语有密切的关系啊，这是第一点。第二点，我们看信心萌生的喜悦。人非有信就不能得生的喜悦，因为到神面前来的人，你必须信有神，却信他赏赐呢，寻求他的人。人与动物最大的不同，就是人受造之初。被赋予神的形象，啊，这样的一个不同，所以这就是说，人，神的形象在人里面是非常荣耀和尊贵的。然而，我们还有一个不同的地方在哪里呢？就是人与动物还有一个不同的地方，就是说什么呀？都是上帝造的，可是呢，动物它没有上帝的形象，哎，人有动人有上帝的形象。啊，这是一个区别。那么另一个区别是什么呢？就是上帝把人塑造在物质界和灵界的里面。动物只活在这一个感官的物质界当中，而人却生存在物质界的同时，还可以感受到灵界的信心。这就是人和动物的不同。所以呢，问题就是说，人想要探索灵界发生的事情，就需要什么呀？就需要信心，因为神与灵界有关系。那么呢，人到神的面前是凭着信心的行为，凭着信心的行动而来的啊。所以，我们不是凭着感官，不是看凭着感觉，而是凭着信心来到了上帝的面前。我们因着信，就相信有神啊。刚才我已经讲到了信心与神的话语呢有关系。我们凭信。来到了神的面前，就是凭神的话，凭他的话语，来到上帝的面前。神说，什么呢？他是无处不在的神。好了，我们相信他的无处不在吗？是不是？而、哎、如果你相信他，此时在我这里面，也在你那里，那么这就叫做信心。而、哎、神宣告说，他无所不知。好了，那你肯定就知道了，他知道以前的事，他也知道下面的事。他也知道未来的事，这就叫做信心。如果神说他是无所不能的，就你就要相信他什么事情都能够做，这就叫做什么呀？信心。那么我们想问一下大家：我们凭信心认识神？那么你凭着信心相信上帝爱你吗？对不对啊？这都是需要信心的。你相信神还不够，还要相信神赏赐呢，寻求他的人。你听得没有错，神乐意去赏赐呢，寻求他的人，因为神喜悦人有信心，神呢，同时也喜悦人寻求他的赏赐。为什么如此呢？因为他是丰富的，因为他是良善的，他有恩典，他有怜悯，他愿意等候施恩给我们。啊，这就是上帝啊，这就是我们所寻求的那一位神啊，所以我们会看到了神是如此的爱着我们啊，神呢在我们的中间，他在他的宝座那里，他要把赏赐给我们，不是以后，而是现在啊，而是现在，所以我们会看到呢，在罗雅的时代，是不是就发生了一件事情？他神呢，看地上的罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，神就要审判这个世界。那么罗雅呢，就萌生指示，圣经上说什么呢？在这里面看到说是萌生指示，他未见的事。好，那我们就要应用了。什么叫未见的事？就是一百二十年以后的大洪水的审判事件，这就叫做未见之事。那这时，这对。整个挪亚时代的人来讲，是毫不留情的灭顶之灾。挪亚怎么办？圣经来告诉我们说，挪亚是引着信，信是什么呢？信是未降之事的确据。挪亚知道神怎么说将来的事情，就会怎么去做，这就叫信心。所以呢，洪水大审胖对挪亚来讲是将来要发生的事情，所以。那就叫做未将之事，而这未将之事又是神亲自告诉挪亚，也就是说这是上帝的话语，他就深深的信，他因着信，他就要躲避这个大洪水，他就要去造方舟。所以你就会看见什么呢？创世纪六章的二十二节，他讲了这这样的一句话语，他说什么呢？凡神所丰富的，他都照样行了。也就是说，神怎么向挪亚说话，挪亚就怎么样的送服去行，这就叫信心。信心里面有送服，送服里面带出行动。换言之，我们再通俗的讲一下，就是神怎么说，我怎么信，这就叫信心。啊，挪亚迎着上帝的话语呢，心从敬畏，预北方舟，是全家得救。这就叫信心。罗尔的信心呢，也定了那个世代人的不信。他荣耀了上帝，生喜悦什么呀？有信心的人，生赏赐什么呢？赏赐寻求他指引的人。所以在这个时代，上帝也指示了我们一件未见的事情。什么事情呢？就是基督的再来。啊，基督第二次来的时候，他又如愤怒的狮子那样，用烈焰消融全地，审判这个世界。那我想问大家，你信吗？你相信耶稣已经在圣经里面已经宣告启示了我们未见的事吗？如果你因着信，你就应当对主有敬畏；你因着信，就应当进入到教会，进入到基督里面。这才是真信心，啊，感谢主，所以我们看一看今天的这个社会，啊，这是我看了一一段视频，啊，他这里面说什么呢？他说你想自己在家做饭，不行，因为你很忙，所以你就需要到外面去吃饭，甚至忙得你必须点个外卖来吃。你想自己研究学问，他说不行，你要上大学，受教育。没有钱，贷款也要上。你想自由的恋爱、裸婚不行，你必须要找一个有方有车的才有保障。这个邪恶的时代，深谙人性，他一边了拨我们的欲望，一边呢又巧妙的供给你需要。所以，按揭的意思就是把你按在地上。一层一层的揭你的皮，所以我们要看什么呢？我们就看到了这个时代用一种消费的观念，一种消费的思维，是不是把你剥得体无完肤？这就叫一种捆绑，是不是啊？这就叫一种捆绑。那我们要干什么呢？我们就是从这种捆绑里面，你能不能看到这个时代？就如同耶稣基督在圣经上这样讲的，他说什么呢？他说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；又好像罗德的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又改造。人子想象的日子也是这样的。这不是房价高？”教育贵，是吧？你会发现我们生孩子的成本也高了，你就会发现了这一切都是什么呀？这个时代给我们的一个捆绑。可是我们能够知道吗？耶稣已经说了，他要毁灭这个世界，他要再来，我们信不信？是不是？这就是这这就是告诉我们一个什么呢？告诉我们说，上帝已经借着主，把他再来的这一件未见之事告诉我们了。我们的信心要与他的这个话语要连接起来，产生敬畏，进入教会，进入他的救恩，在世上过一个敬虔的生活，这才是一个真信心。如果我们麻木，我们就会做了那一个愚拙的童女。啊，求神帮助我们，神喜悦我们能够紧紧在这个时代，神喜悦我们的信心不断的发出果效，定这个时代的罪。啊，求生来帮助我们，我们的信心必须是降造在上帝的话语之上，而不是人的话语之上。啊，求主怜悯我们，因为挪亚呢，因信敬畏主，降你方舟。啊，所以你就会看到了什么呀？看到了他在那个时代，我们可以这样理解，可以这样解释，他也照样的会被那个时代的人嘲讽讥笑，为什么呢？你看那个挪亚，建什么方舟？哪里有什么大洪水？我们还正需要雨水来浇灌我们的田地呢，对不对？他们会不会讽刺我们？会不会说我们是神经病？是不是？会不会有这种不幸的声音、操弄的声音对挪亚说话？但是诺亚说：“不不不，上帝已经告诉我了，他要用洪水灭这个世界，所以我必须得建方舟。”那么同样的。你相信主耶稣要来吗？你相信主耶稣要来？你怎么样来预备我们自己的生命和灵魂？怎么样预备我们亲人的灵魂能够进入到救恩当中？求主真的是让我们思考，思考上帝借着圣经对我们说的话，因为只有在神的话语里面，我们才能够找到出路，我们才能够找到我们用信心回应的方法。求主怜悯和帮助我们。好，第三点，我们看信心是冒险的行动。我们看到了亚伯拉罕啊，我我很感恩，就是我们现在一直在读创世纪啊，我们也看到了亚伯拉罕的人生是蒙生赐福的人生。大多的基督徒都喜欢亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕蒙召离开自己的家乡啊，离开自己的家乡加利利的吾尔。圣经告诉我们说什么呀？但是他不知道去哪里去，也就是说，他不知道去哪里，他该怎么办，是需要信心。所以你就会看到了，在四《士士徒行传》的七章的二节到三节，实体版呢谈到了亚伯拉罕蒙召的时候，神对他说的一句话，他说：“你要离开本地和亲族，他就离开家乡，住在哈兰。”啊，如果我们打开那一个。呃，地图你就会知道什么呀？亚伯拉罕所住的家乡是在加勒利的乌尔，他和那一个迦南是什么样的？在同一个水平线上。但是上帝呼召他说离开家乡的时候，他没有横跨两河流域，他没有横跨沙漠直接进到迦南，而是什么呀？送着这一个两河流域一直到了这一个。呃，诱发拉底河的那一个源头的地方就是哈兰这个地方，他不能横穿旷野直接到迦南，因为神没有直接告诉他说你要去迦南，所以直接直到他来到哈兰呃哈兰的时候，神的话语再次的领导他说你要离开这里面，再走他才走到了迦南，他走到迦南的时候，神才告诉他说我要把这地。赐给你，你看到了什么呢？看到了基督徒的人生，就是被上帝所引导的人生。啊，上帝说什么，他就去做什么，这就是信心。所以当，当创世纪十二章的七节，耶和华向亚伯兰想象说：“我要把这地赐给你的后裔。”他才来到了上帝要他来的目的地。也就是说，上帝呼召的那一天，从来没有告诉他具体的方案、具体的答案说，说你要到加南，到某个地方，没有，他只告诉他说你离开你的家乡，哎，他就离开了，这就叫做什么呀？信心，啊，这就叫做信心。所以他出去的时候，他不知道往哪里去，是很正确的，因为他顺服上帝的话语，遵命出去，这就叫做什么呀？因着信。但是对于亚伯拉罕来讲，是有挑战的。他的人生呢，就成为冒险的人生。许多人的失败，就是没有踏出信心的一步。亚伯拉罕成功了，为什么成功呢？因为他敢于冒险。他怎么怎么就敢于冒险呢？因为他相信神的话，神告他去哪，怎么走，他就去怎么走。好、啊，那我们就可以这样理解：基督徒的人生呢？也是冒险的人生，你羡慕他的人生，也当效法他冒险的精神。为什么呢？因为亚伯拉罕被神一步一步的带领引导，每个时间啊，每个地点，每个环境，神呢都用不同的方法来引导我们。当目的呢是相同的，就是准备要赏赐你。啊，神在你要你去的地方呢，在等你，等你去的那个环境。那个地方，那个时间，神就会让你得到他的奖赏。但我们会被神引导，我们也还需要顺服他，需要相信他的话。这就叫做什么呀？信心的人生，是蒙生赐福的人生。啊，信心踏出的每一步，都需要上帝话语的引导。这就是圣经的原则。以撒、雅各，他们呢？都是什么呢？都是这样的一种信心啊，过着这样的一种承受、呃、信心的一种生活，啊，感谢赞美主。所以我们会看到亚伯拉罕来到迦南，神要把这个地赐给他，并使他的后裔多如天上的星，还被人杀，但是当时我们知道亚伯拉罕是没有这一个呃呃神的思路的，为什么呢？他说：“你没有给我儿子。”承受我家业的后裔是大马舍人以利以谢，但神却说不，不是这样的。你本身所生的才能成为你的后裔。亚伯拉罕信耶和华的话，耶和华就以此为他的意。所以亚伯拉罕的那时的那一个失望，正是神赐他盼望的开始。莎拉的生育，生育的能力呢？我们看到圣经上说已经断绝了。啊、他已经过了生育的岁数了，但神的应许如此的真实，他说能生，撒拉就能生，因为应许的神是可信的，这就叫做信心。啊，人在绝望中，其实我们并不可怕，可怕的是不去寻求神在这个时候对我们准备说什么。人在绝望当中，在沮丧当中，更应该寻求主，求主帮助我们，让我们能够听见主的声音。因为主的声音是我们信心的源头，啊，基督徒的人生就是需要神话语的人生。神的儿女呢，所要承受的福分就是天上那座有根基的城，这是神信实的应许，这是给亚伯拉罕的，也是给所有每一个信靠神的儿女的伟大的盼望。我们在今生。如果你真正看见了神在远处为我们设计的这一个伟大的意象，你就会欢喜领受，欢喜迎接，这就叫做因者信。所以呢，我们可以说，我们是有福的，我们是被神祝福的。我们被神祝福有一个明显的记号，这个记号很特别。怎么样特别呢？这个记号就可以判断你有没有奖赏。有没有这一个伟大的祖符？有没有天上这一个有根基的城？这个记号在我们每个人心里面做了一个烙印，是什么烙印呢？就是如果你的生命起时，你承认自己在世上是寄居的，是客旅，那么你在天上的盼望，那个有根基的城就是属于你的。啊，你可以问一下自己，甚至我们可以这样讲。你在地上寄居的，在一个认识越深刻，你在天上的赏赐就越丰富。啊，王一牧师呢，他讲过一句话，他说：“你在地上有盼望，证明你在天上绝对没有盼望。如果你在天上有盼望，说明你在地上并不盼望什么，啊，感谢神。”啊，这就是我们的信心。所以求神来帮助我们。我们可以透过这样的神的话语来思考：我们是不是对天上神给我们的盼望强烈呢？如果你强烈，就证明你对这个世界是不盼望什么的。为什么呢？因为你是客旅，是寄居的，啊，是寄居的。所以感谢主，人的信心就是这样被上帝所塑造的。其实我们。非常的惧怕神挑战我们的信心，我们一听适量，我们就有些害怕。但是适量的背后完全是上帝更大的祝福啊！基督徒的人生是信心的人生，那么我们的信心呢，就会被生不断的挑战，不断的适量。所以你你会看到了，在这段经文当中，亚伯拉罕呢被神要求要把自己亲生的独生子向为反祭。那是什么意思呢？那就是就是要把他杀死呀，对吧？这对亚伯拉罕来说是多么大的考验！亚伯拉罕面临的困境就是这样的，什么意思呢？我们注意了，亚伯拉罕他能够从创世纪的二十二章那里面那个试验的高峰，能够想明出信心来，他是有根有据的。所以在这里面，他就说什么呀？就像仿佛把神已经把呃死而复活的伊萨赐给他一样。好，我们可以这样理解。理解什么呢？亚伯拉罕当时在面临这样的困境、面临这样的试验的时候，他会这样的想：现在你要把我亲生的儿子向给你，但是你以前又说什么呢？你以前曾说过说，说从伊撒生的才成为你的后裔。你我呢？现在如果要向反祭给你，我就必须得把伊撒杀死。那毫后裔的应许岂不就成了空谈了吗？是不是？但是，我们再换个思路来讲，假如伊萨一死，应许成空，这合乎上帝的信实吗？肯定不符合。所以信心的支撑点就是什么呢？一定给亚伯拉罕一个跳要，这个跳要就是：假如我现在把伊萨杀死，向为防祭，上帝一定能够使他复活，因为他应许说，伊萨生的才是。承受亚伯拉罕祝福的唯一的后裔，那么在这个意义上，他死了，他必须得复活。神自然能够死无变为有，赐我给伊莎，我相信我杀死他之后，他能够复活，这就叫福音啊！就是说，神试量他之后，他就能够看到上帝给他的这一个恩典，这就是信心的一个跳跃。所以，在这个过程当中，圣经的就叫做试量，就叫做试量。神的儿女在这一场的考试中，信心就被塑造成全，啊！求主来帮助我们，帮助我们明白什么呢？明白基督徒的人生是信心的人生，而信心的人生需要被神来挑战。我们需要冒险，但是冒险的过程是上帝要赐福我们的过程，因为你的信心，上帝一直要塑造它。啊！感谢主。那么回到现在。我们会面临着教会现在的很多的难处，我们如同亚伯拉罕一样，回到了神起初的应许，起初的呼召，他是我们的意向，我们做一个信心的跳跃，相信主不会撇弃他的教会，他会把我们再次的带入丰盛之地，带回到福星里面，带回到荣耀里面。我们需要寻求他的带领，寻求他的引导，看他的作为显明出来，这就叫做。信心，所以我们是因着信进入一间教会，因着信加入一间教会，因着信接受一间教会的牧者对我们的牧养啊，这都是我们会看到了什么呢？看到了我们信心的一个成长啊！感谢神啊！这是第三点。那么第四点呢，就是信心需要出埃及。好，我们知道埃及在圣经中的语境当中，从来都是贬义的。埃及呢，它暗示着是黑暗势力的一个预表，是这个诱惑我们世界的一个预表。它也是亚制神指民受苦的一个地方，是一个奴役上帝百姓的地方。啊，从剩余的角度来讲，亚伯拉罕呢，承受了上帝应许的祝福。啊，他应当有后裔，有土地，有子民，有君王。那亚伯拉罕之约呢？关乎的就是后裔应验在伊撒与雅各的身上。伊撒、雅各都是从者信心使的，他们面临死亡，都尚没有得者所应许的，如同亚伯拉罕一样，他们抗辩自己是科女，是寄居的，他们没有得到上帝所应许的，他们拥有的信心，就意味着有强力的强张性，什么意思呢？就是信心超越了自我的局限，相信神应许的保证会成全，因此呢，把将来的事告诉了后裔，证明他们对应许的实相，持续的期待，持续的盼望，这就叫做什么呀？信心啊，这就叫做信心。所以我们会看到了在，在后面二十二节，约瑟也是亚伯拉罕的后裔，对不对？哎，约瑟是，呃。整个神的子民里面，有一个代表性的人物。那约瑟的时代呢？我们可以看到，这个以色列已经成为了一个大的家族，是吧？他们从迦南地搬到了哪里呀、啊？埃及。但是约瑟死了，他的遗体呢，就要意味着像在此时离开了神应许的迦南地。那么我们可以看到约瑟呢？犹居高位，满有尊容和权柄。但他在临终的时候呢，叫以色列的子孙启示你们要把我的遗体搬到迦南，带到神的应许之地。为什么这样呢？因为是因着信，也就是说，他相信神启示给他的先祖亚伯拉的应许不会废去。迦南地是他本应承受的应许之地，它不属于埃及，而是属于什么呀？神。属于上帝给他的应许，虽然生在埃及，但神的应许依然是明确的。虽然身居高位，但神对亚伯拉的应许这意向依然是他一生的动力。埃及一切的荣耀，并没有留住约瑟的心灵和生命，因为他相信神的话。肉身虽在埃及，心却在向往着迦南。在埃及的危机里面，因为信心。又成为了转机，他感谢神，所以他相信以色列民族必定会出埃及，明白了吧？约瑟临死前，他就是说嘱咐他的亲亲人，就是亲人能够把遗体带出埃及的意义，就是他相信以色列人有一天要出埃及，为什么呢？因为有亚伯拉罕的应许，神要把迦南地赐给他们，而此时呢，他们的整个民族。都在埃及，那这就意味着他们的信心已经在出埃及，来到了迦南，啊，这就是我们的信心，所以我们会看到什么呀？看到了上帝对我们来讲，他就是把我们的信心要带到一个成熟的地步，把我们的信心要操了呢操练到一个不断依靠他的地步，他把神的子民啊借着饥荒。带到了埃及，离开应许之地。但是呢，他的话语不改变，他的子民们仍然相信。所以他们临死的时候，他们仍然相信上帝会把他们带到应许之地。啊，这样一个反复，他的信心就飞起来了。啊，他的信心就跳跃了，他的信心就被上帝塑造了。这也是我们基督徒的信心。啊，这也是神在我们生命中所经历的事情，目的就是塑造我们的信心，成为这样的一种信心。啊，我们都知道，老鹰呢，它是一种猛禽，它飞得高，啊，它看得远。但是我们要知道，小鹰刚从蛋坑里生出来的时候呢，它会不会飞呢？它不会飞，怎么办呢？那鹰妈妈呢，它就有一个办法，它首先呢，就把小鹰所住的那个温暖的家呢，给它粗暴的强拆。圣经叫做什么呀？搅动潮窝。那小鹰一看呢，自己的家被妈妈给粗暴的拆了，怎么办呢？跑呀，对不对？他就扇动了自己的小翅膀。我们知道，老鹰呢，它是住在那悬崖的西缝裂缝当中。呃，他就扇动这只小翅膀，他就逃命，一逃命，扑通一下，从悬崖上就掉下来了，是不是？哎，他就扇动他的小翅膀。哎，他就开始喊救命呀，救命呀，是不是？鹰妈妈看了之后一点都不着急，为什么呢？他就要这个果效。他看到小鹰快速的往下落的时候，他一下子飞到了小鹰的下面，用自己的膀背和翅膀展开，拖住小鹰，拖住这个掉落的小鹰，然后把它再飞到了空中。它、啊、飞到空中怎么样呢？让他平稳的看到了远处，看到了高处，啊，我们可以这样想象，这时候的小鹰应当是很高兴的，但是呢，你不要高兴的太早了，因为老鹰啊，它的妈妈会再一次的从它的下面突然间飞出去，让这个小鹰呢继续的往下掉，然后在这个掉的过程当中，小鹰呢要展开它的翅膀，试着要学习飞翔。你透过这个故事看到了什么呢？看到了一个婴妈妈如何的帮助她的孩子量学，怎么样起飞，怎么样飞得更高？上帝也是如此，怎么样呢？上帝会把他的子民带到一个黄金，带到一个埃及，带到一个空境里面。但是上帝有应许，他还要把我们带出来，他要把我们带出那一个黄金。这就是神不断的用他的爱和信实来塑造我们对他的信靠，所以在出埃及的十九章的第四节，耶和华神就对摩西讲了一句话，他说：“你们看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”他就这个意思，神把我们带离到一个环境里面，他没有恶意，他的目的不是要害我们，而是要更加的塑造我们。使我们能够明白上帝的心意，啊，感谢主！所以约瑟他明白上帝的心意，他就对他的哥哥们说：“从将你们的意思要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”这是什么呀？这就叫做信心，这就是信心带出来对一件事情的一个认识，这就是信心带出来的。对一件事情的一个宣告，这就叫做什么呀？因着信，啊，所以求主来帮助我们，求主帮助我们什么呢？让我们看到我们站在今日的光景当中，我们会看到自己因意受苦，我们因着福音被逼迫，我们因着福音被这个世代所藐视，但是你要相信，上帝说他与我们同在。我们正在做他所许的事情，他要赏赐我们，我们相信吗？他主要把更大的尊荣和赏赐赐给我们，他就如同约瑟一样，他被卖到埃及，他被下监，他被诬陷，但是后来上帝把他升为至高，为什么呢？因为上帝要成就今日的光景，所以活在我们的，活在今天的我们，如果你默想到。将来上帝要给我们的荣耀，将来给给我们的那一个光明，将来神要给我们的那个那一个光明，我们站在这个时候，我们就要需要什么宣告，因着信，是吧？这就叫做因着信，因为我们信心的翅膀是不被环境所辖制的，我们信心的翅膀需要出埃及，飞到应许之地，这就是我们基督徒信心的人生啊！因为上帝已经释放了我们。他要给我们自由，啊，我们的信心完全是上帝的话语，上帝的话语在我们生命中的引导，上帝的话语在我们生命中的应许，啊，感谢主，啊，这就是今天啊我要分享的，啊，愿上,上帝的话语呢在我们的中间有功效，使我们对我们的神有盼望，盼望每个弟兄姊妹在他的话语当中有力量，有喜乐，好，感谢主，让我们来做一个简短的祷告。呃，慈爱的主，我们感谢你，主啊，我们谢谢你如此的恩待我们，让我们能够看到你如此的眷顾你的孩子，眷顾这间教会，眷顾在这个时代面临的逼迫、面临苦难的每一个儿女，使我们知道你的话语是真实的，你的应许是可靠的。我们不愿去违背那从天上来的异象和呼召，我们承担使命。活在这个时代，领受你从天上来赐给我们的福音，为你来活着，因为我们默想到将来你给我们的甘甜，默想到将来你给我们的荣耀，默想到将来你给我们的那一个极大的赏赐，我们今天对你说，我们因着信，我们仍然要跟随你，感谢赞美主，谢谢你听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。